1: Muy buenas tardes, son las 4 en punto, hora de iniciar con Voces Universitarias Radio en su edición número 76, el programa número 76 y el último de esta temporada, de esta primera temporada del año. Así que. Este, vamos a tomar un tiempito por ahí este el último pero estamos muy contentos porque vamos a estar muy astrofísicos tengo el gusto de estar acompañado y acompañar al doctor alfredo tapia siempre en la conducción de este programa alfredo muy buenas tardes qué tal don
2: Héctor muchas gracias bienvenidos todos a voces universitarias radio gracias auri domínguez allá en los controles y un programa como decías eh, muy interesante de la programa número 76 qué lástima que no fue el programa número 71 o en todo caso el programa programa número 49, ¿no? Como para amarrar más eh, la intención que armaste en tu producción del programa del día de hoy, todo en torno al 49 aniversario de la primera misión del Apolo, ¿qué decías? Once, el Apolo 11. Y llegada. aquella, este, algunos dicen aquella, aquel eh, engaño histórico <ríe> eh, po, del, del hombre en la luna.
1: Ah, algunos que dicen, ¿no? La, la, ya sabes que nunca fa, falta la conspiración la por conspiración. La conspiración. Pero bueno, la historia nos marca: Ahí están los hechos, están los que es el 49. Desde el día 16 fue el lanzamiento de la misión Apolo 11 y el día 20 al Unizan y hasta el día 21, en la madrugada del día 21. Hacen el, la primera caminata espacial La primera vez que pisa uno, un ser humano Nuestro satélite natural
2: Y eso empezó un 16 uh -huh, 16, 16 de julio De, julio julio de 1969 Así Y bueno, es. también preparaste Cápsulas musicales en la historia de la música Que tienen que ver eh, si no bien con música espacial Sí, claro.
1: No, pero sí muy especial. Sucede que hay dos personajes de la historia de la música, del rock que tienen, cumplen 71 años, coincidentemente uh -huh. los dos uh -huh. los dos guitarristas de dos agrupaciones que fueron muy importantes en los Icónicos. 70s uh -huh. y 80s uh -huh. y no solo eso, sino que los dos tienen que ver con cuestiones de la, de los, del espacio. Uno como hijo de un ingeniero aeroespacial, uh -huh. perteneció a la NASA y el otro como un astrofísico doctor en astrofísica así que es historia de la música es la parte de Bernie Little y Brian May
2: Bernie Little el guitarrista de The Eagles y Brian May el guitarrista de Queen nada más Nada, nada
1: más. más Nada más, que más. Bueno, que Bernie no estuvo todo el tiempo en Eagles No estuvo mm, del uh -huh. 72 al, del 71 al 75 nada más Se mantiene y después eh, desaparece Porque pues, él tiene otros intereses más hacia el folk uh -huh. Y los, este, las águilas se fueron más hacia el rock
2: El Entonces, rock. Ajá,
1: Y él tenía más ese espíritu hacia el folk, hacia el bluegrass uh -huh, Todo este uh -huh. tipo de, de música Porque el, el, los instrumentos que toca más es el banjo Y la famosa y, El este tubo. La guitarra este dobro,
2: uh, dobro cómo se llama el slide guitar yeah. Ajá, sí sí uh -huh. o sea,
1: la steel guitar uh -huh, la, uh -huh. la guitarra este metálica que es esencial en la música country de los Estados Unidos así es y bueno qué te parece escuchamos la primera cápsula de historia de la música para precisamente Bernie Leon
2: venga de ahí vamos calentando motores
0: qué música cómo ¡Música! ¡Música! música
3: Buenas tardes, les saluda Ana Citlera Zacarías. bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Este día tenemos a dos grandes de la historia del rock, Bernie Lydon de la banda Las Águilas y Brian May, guitarrista del mítico grupo británico Queen. En primera instancia recordaremos en su cumpleaños 71 al músico y compositor norteamericano Bernie Lydon, conocido por su militancia en los Flying Burrito Brothers, banda de bluegrass, y por ser uno de los miembros fundadores del grupo californiano The Eagles, formado en 1900 1972 y del cual formó parte hasta finales de 1975. Escuchamos de Jackson Brown y Glenn Frey Take It Easy de 1972 del disco debut del grupo Eagles, donde Lydon tocó el banjo, la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Este es un fonograma bajo el sello de Runa.
2: Una de las canciones más icónicas de The Eagles, Take It Easy. Y bueno, vamos tomándolo con calma este asunto porque se viene, se viene interesante el programa. Alrededor todo, todo de la de, de una carrera espacial.
1: Así es, nada más lo único que tenemos ahí local es el este el pues vamos a tener un enlace telefónico con el maestro Leonel Rodríguez Sobranis, el jefe del departamento de eh, servicios estudiantiles y gestión para ver qué es lo que tienen que hacer los chavos ahora ya fue, el viernes pasado le dimos a conocer las este pues los elementos, las, las listas de admitidos, ya uh -huh. están, y pues ahora hay que ver qué es lo que se hace qué toca sí, hacer ¿no? y además
2: bueno interesante también para nuestro auditorio saber eh, cuántos alumnos eh, ingresaron fueron aceptados o sí, ingresados sí. como nuevos hijos de la, del campus Cozumel <ríe> de la Universidad de Quintana Roo eh, ¿Qué es lo que toca? Bien decías ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer ahora que ya soy Admitido a la Universidad de Quintana Roo ya para formalizar mi inscripción Y mi estatus y mi Como estudiante de la Universidad de Quintana Roo ¿Qué, ¡Qué bonito! Y nos vamos de vacaciones Bueno, ya lo habías dicho, este es el último programa De esta temporada Nos vamos a ver en unas semanas Con la nueva temporada, ya que Empecemos a arrancar motores con La nueva dinámica Del nuevo ciclo escolar y vamos a ver cómo nos va preparando el año escolar la nueva vida.
1: Y también estamos viendo ver qué otros cambios hacemos por aquí, por este, este programita. También. ¿Qué podemos algún, ofrecerle de nuevo? Sorpresa. Exactamente, así que estamos ahí, no se lo pierdan. La, la próxima temporada ya de Voz Vos 3 tenemos alguna, algunas sorpresitas. Alguna sorpresita, un formato a, a,
2: más, más, más. <ríe> vamos a dejarlo en más.
1: <ríe> <ríe> lo dejamos con ese. Y bueno, nada más estamos esperando este enlace telefónico que está ya. Ah, a ver, me dicen, este...
2: Recibiendo mensajes está... Parece que hay algún problemilla ahí técnico. Sí, o este qué onda? El... Cri, 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 A ver, qué lo cri, que pasa aquí con cri, este hombre
1: cri, de Dios que no nos quiere... Ay, sin cri, hacer nada.
2: Cri, 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 lo que cri, pasa cri, es que creo que
1: tiene problema. No le contestan. Me dice que no... Bueno, mientras,
2: mientras, un detalle interesante de uh -huh. los de los Eagles, uh -huh. porque tú bien ya notaste que este guitarrista, Bernie Litton, pues no estuvo toda la carrera de no, Eagles, no, ¿no? No, ¿no? Contrariamente a Queen, hablando nada más entre Eagles y Queen, en tanto que son las dos bandas que, que nos traes como uh -huh. parte de esta historia musical eh, que circunda también alguna historia de la carrera espacial, eh, Eagles es uno de esos grupos que tuvo integrantes, tanto guitarrista como por ejemplo, eh, ay, se me fue de repente el nombre del baterista vocalista, se me fue. También hizo carrera solista, también se separa. Ah. Eagles es uno de estos grupos que tiene mucho movimiento entre sus integrantes e inquietudes entre diferentes eh, intereses musicales y diferentes eh, pues, propuestas, ¿no? También carreras solistas como grupal. Y no así, Queen, fíjate, Queen fue ah. un grupo muy estable en su alineación y muy unidos entre ah. ellos y siempre apoyándose entre ellos. De hecho, cuando muere eh, Freddie Mercury, Uy, fue una gran tragedia sí. y Brian May se encarga de mantener la memoria de Freddie Mercury en el en el grupo y de mantener la cohesión del grupo para de los no separarse tres el... miembros, ¿no?
1: ¿no? Uh -huh. De hecho, este Eagles se forma curiosamente era el grupo que acompañaba a una cantante de México norteamericana uh -huh. que se conocía en, en los setentas con el nombre de Linda Rosten. Linda Ronstadt. Entonces, ella los toma como músicos, los lleva como músicos y se forman como agrupación pero siguiendo, siendo la, la, la banda que le hacía la música para Linda roston Ya después separándose, como dice el baterista y el, el vocalista y jalan otros dos miembros eh, y al guitarrista principal que era Bernalino, porque él tenía esa ese sentido del country con la música con el bluegrass con otras ya, ya había hecho una participación en una que se llama los este brothers los este ay perdón se me, fue, se me fue el nombre de la agrupación pero bueno es de bluegrass totalmente de ese típico country norteamericano uh -huh, uh -huh. así que casi southern rock bueno sí, esa es claro. otra de las líneas <ríe> perfecto pues creo que sí ya tenemos la llamada ok Ahora sí, ya lo tenemos en la línea, Leonel. Leonel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Héctor, buenas tardes, un saludo a ti, al doctor eh, Tapia y a tu auditorio.
1: ¿Qué tal, don Leonel? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, doctor.
2: Pues una, eh, el enlace, Maestro Leonel Rodríguez Sobranis, para dar seguimiento al proceso de admisión de los nuevos estudiantes de nuestro campus de la Universidad de Quintana Roo y darles un poco de información a nuestros nuevos hijos sobre cuál es el siguiente paso.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, el pasado 16 de junio, eh, la Universidad de Quintana Roo emite su lista de admitidos y en esta ocasión para el campus Cozumel, eh, pues tendremos... Eh, 198 nuevos a, alumnos que se integran pues, a las filas de, de la universidad y bueno eh, las inscripciones al siguiente ciclo que es de otoño 2018 serán del 13 al 17 de agosto una vez que se inscriban los muchachos a la siguiente semana que es del 20 al 24 de agosto tendremos eh, el programa de introducción a la universidad donde pues bueno en, en esa semana les vamos a conocer ...todos los derechos, obligaciones... Eh, que, ...que tienen los alumnos... ...una vez eh, siendo universitarios... Uh -huh.
2: ...y en donde también entiendo... ...interactúan... ...o empieza su interacción... ...con eh, profesores de las áreas... ...a las que se inscribieron, ¿no?
4: Es correcto... ...un módulo de este programa de introducción... Eh, ...lo da precisamente... ...cada una de las academias... ...y bueno, en, en, en ese... ...en ese módulo, pues ellos les van a conocer... Eh, pues la malla curricular eh, el número de créditos el tiempo que dura la carrera eh, si tienen prácticas profesionales obligatorias, ese tipo de situaciones digamos que bueno, la... las clases inician el 27 de agosto
2: 27 de agosto y bueno, brindarles en esta semana de... Eh, preparación o de bienvenida también pues toda la información básica toda la información elemental ahora que ahora ahora que se que se unen a esta comunidad bonita comunidad universitaria
4: Gracias. sí así es doctor este, pues es un es un placer que 198 jóvenes de la entidad pues hayan escogido a la universidad de Quintana Roo para su formación profesional y bueno este en ese programa también conocerán los servicios que ofrece la universidad y las oportunidades que tuvieran, como por ejemplo de, de apoyos económicos tipo beca eh, en, en semestres un poco avanzados, pues ya el intercambio académico que tuvieran. Y bueno, todas las eh, oportunidades que ofrece la, la, la Universidad
1: de Tucumán. Que vayan haciendo su hoja de ruta de cómo van a, quieren hacer su carrera, ¿no? Si la quieren hacer lenta, la quieren hacer rápida, si la quieren hacer con todo antes de que salgan. Están diseñadas las carreras para que en los tres años y medio, cuatro años que duran puedan hacer todo su servicio social, sus estancias profesionales, sus prácticas, en fin, todo, y puedan salir graduados y titulados de su, de su universidad en el tiempo, en tiempo y forma. Nada más es cuestión de que ellos se decidan hacerlo y que sepan cómo hacerlo. Y entonces es parte del PIU decirles cómo hacer esta hoja de ruta.
4: Sí, es correcto, Héctor. Eh, en ese sentido, eh, déjame eh, decirle a, al público que nos escucha que todos los alumnos de la Universidad de Quintana Roo tienen un tutor académico asignado, de tal manera que todos pudieran, en un momento dado, si así lo, lo necesitan, tener una ayuda que les, que les permita transitar en esa ruta académica sin ninguna dificultad.
1: Maestro, nos esperas tantito en la línea, vamos a un corte y regresamos aquí contigo, ¿sale? ¿Cómo no? Dale, vamos a un corte. ¿Sabías que
5: 16 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins hicieron historia en la carrera aeroespacial al ser lanzados en la misión conocida como Apolo 11 que el 20 de julio de hace 49 años lograron alunizar y conseguir por primera vez que un grupo de humanos pisara y caminara sobre la superficie de la luna. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. La
3: sociedad exige profesionistas que se integren al desarrollo.
0: Soy orgullosamente universitario y me preparo para los retos que me depara el futuro.
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: Regresamos
1: a Voces Universitarias y, y seguimos en la entrevista con el maestro, maestro Leonel. Maestro
2: Leonel sigue ahí. Aquí estamos. Saludos. <risa> Gracias por esperarnos.
1: Pues nada, seguimos con esto de los chicos Entonces la primera semana se inscriben ¿Tienen ya un horario de inscripción o van a ser el primero que llegue? ¿Cómo va a ser esta, la mecánica?
4: Bueno, les, re les recomendamos eh, consultar en la página de la universidad O vienen las listas eh, eh, impresas aquí en, en, la, en el campus Ya están las fechas y el horario que le toca a cada uno de los aspirantes Su inscripción y Las inscripciones están de, de lunes a viernes y bueno, se me pasó comentarles que también eh, pues ya tenemos los resultados de los jóvenes admitidos para los posgrados, para la maestría y para el doctorado, quienes también el último día normalmente les toca inscribirse.
2: Y de maestría y de doctorado, Maestro Leonel, ¿cuántos eh, admitidos vamos a tener?
4: En la maestría tenemos 15 admitidos y en el doctorado 5 en este, en este año, los cuales son números este, bastante aceptables.
1: No en cuenta el que el doctorado son solamente, máximo son entre 5 y 8, ¿no? es El, el
4: mínimo son 5,
1: el máximo son 8, ¿no? Dicen el punto de equilibrio, ¿no?
4: Uh -huh. es, es correcta la precisión que hace Héctor. Así es, pues, entonces... Bueno, son... este, darles la bienvenida a los nuevos integrantes de la Universidad de Quintana Roo y pues cualquier duda que tengan, estamos aquí a sus órdenes. Bueno, el día de mañana pues es el último día de labores por el periodo de suspensión por verano. Así es. y regresamos el 10 de agosto a, a laboral, si tuvieran a, alguna duda o alguna inquietud pues pueden eh, visitarnos y aquí estamos para servirles
1: okay. y bueno, por el otro lado también mañana también termina el circuito infantil de verano, nuestra edición 2018 después de varios años que se dejó de hacer y por fin lo logramos hacer con nuestros profesores de educación física de los diferentes artes visuales y artes manuales que hay en la universidad y bueno fue toda una experiencia, tres semanas de, de campamento, de actividades lúdicas ahí en la universidad y llega a su fin.
4: Bueno, ya extrañábamos el bullicio de tantos chiquitines en la Universidad de Quintana Roo. Afortunadamente este año, como bien apunta, Sector, pues logramos eh, volver a tirar el, el, el circuito infantil de verano. Y bueno, en esta ocasión tuvimos a 170 chiquitines entre 6 y 11 años. Eh, que todos los días pues aquí nos alegraban la
2: mañana Sí, rompían esa monotonía de repente un tanto solemne de los edificios sobre todo académicos eh, se los platico desde esta perspectiva ¿no? donde estamos trabajando así con ese silencio un tanto solemne y de repente entran los chiquitines a usar, a hacer uso de los baños a tomar agua y le dan vida y esplendor a esos edificios es, es una experiencia y un movimiento que se agradece porque le da vida a nuestro campus
4: es correcto, doctor. Y bueno, mañana tenemos allá una pequeña ceremonia de clausura, donde estaremos este, entregando unos reconocimientos a todos los participantes, y por supuesto a los profesores eh, y personal que nos, eh, nos apoyó para esta emisión del Circuito de Deportivo Infantil de Verano.
1: Pues ahí está. Pues, maestro Daniel, ¿algo más que se nos escape comentar?
4: Pues a todo el personal de la Universidad de Quintana Roo, pues un, un buen receso. En tres semanas nos volvemos a ver por acá y pues comenzaremos renovados y con pilas nuevas para poder concluir el ciclo de otoño 2018.
1: Es justo y necesario. <risa> Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo su comunicación, como siempre, al maestro Leonel Rodríguez Soberanis, el, direct, el jefe de Departamento de eh, Servicios Estudiantiles y Gestión, el novísimo departamento que estamos estrenando.
4: Muchas gracias, mucho gusto.
2: Gracias Leonel. nos estaremos viendo en casa.
4: Pues bueno,
1: ¿Qué te parece si vamos a un último corte, bueno, segundo corte, perdón, y regresamos aquí a vos un para seguir con nuestro programa. Manuel. Venga. ¿Sabías que?
5: La expedición en su trayecto de la Tierra a la Luna está conformado por varias etapas, la primera el lanzamiento, la segunda realizado dos órbitas a la Tierra, luego una de acercamiento al satélite natural de la Tierra, para proceder con la etapa más crítica, el alunizaje. En un momento regresamos a Borses Universitarias Radio. Diferentes actividades encabezó el pasado martes 17 de julio en la isla Cozumel el rector de la Universidad de Quintana Roo, Maestro Ángel Rivero Palomo, entre las que destacó la firma del Convenio de Colaboración, Tracasa de Estudios y el Hotel Fiesta Americana Cozumel, filial del Grupo Posadas. Por la mañana, en una reunión con representantes de medios de comunicación, el rector aseguró, entre otros temas, que la consolidación de la unidad académica de Cozumel es una realidad, sobre todo en las vertientes del desarrollo sustentable, una de las líneas generadoras de conocimiento que se ve reflejado en la consolidación de los programas de posgrado, la maestría en gestión sustentable del turismo y el doctorado en desarrollo sostenible. Al mediodía, en la unidad académica de Cozumel sostuvo un breve encuentro con los poco más de 100 pequeños participantes en el circuito infantil de verano, menores de entre 6 y 11 a quienes les dio un breve mensaje y con quienes se tomó una fotografía del recuerdo Antes de que mañana viernes 20 culmine en su edición 2018 por la tarde, en el Hotel Fiesta Americana Cozumel, recibió por el gerente general de este centro de hospedaje, Walter Córdoba, el rector Ángel Rivero presidió la firma del convenio de colaboración con el hotel, filial del grupo Posadas, por medio del cual los alumnos de las cuatro licenciaturas podrían realizar prácticas profesionales en los diferentes hoteles de la firma, creando sinergias entre el sector productivo y el educativo, en beneficio del los futuros profesionistas.
0: ¿Qué música? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Música! ¡Música!
3: Bernard Matthew III nació en Minneapolis, Minnesota, de una devota pareja católica que tuvo 10 hijos. Su padre fue un ingeniero aeroespacial y físico nuclear cuya carrera trasladó a la familia alrededor de los Estados Unidos. Eran amantes de la música y el joven Bernie desarrolló pronto interés en la música folk y en el bluegrass, aprendiendo a tocar el banjo, la mandolina y la guitarra acústica, la llamada guitarra steel, popular en la música folclórica estadounidense. Escuchamos de My Man de Bernie Lydon del disco On the Border, en el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense del rock y,
4: ...de 1974 bajo el sello de Ring.
2: Gracias Auri por traernos de regreso cuando son... ...20 minutos más 10 después de las 4... Y continuamos en Voces Universitarias Radio, ahora para platicar un poco sobre estos datos, don Héctor, del, de la, dicen que supuesta llegada del hombre a la luna. Hay mucha, como bien decías al, al inicio del programa, muchas opiniones y muchas eh, eh, historias alrededor de una posible conspiración, alrededor de, un, de hechos reales, pero el, el caso independientemente de todo, es que marcó un punto clave en la historia de la aeronáutica mundial.
1: Y no solo en la aeronáutica, en la vida diaria. Uh -huh. O sea, hay diferentes productos este, en el mercado que de verdad consumimos eh, y que fueron de esta misma carrera aeroespacial. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tus lentes, el hecho de que tenga una mica para que no se raye. Eso... Es tecnología aeroespacial, vino de las mismas de los cascos de los astronautas que tenían esas micas para evitar los, los rayones, tener, tener mayor resistencia, obtener una filtración y tener una filtración UV, que era algo más import muy importante para el espacio. Luego tenemos alguna cosa tan sencilla, tan simple, les comentaba a las muchachas en la mañana cuando estábamos este, produciendo el programa, o sea, ¿te imaginas? la época de los pañales desechables uh -huh. sin aire aero, aeroespacial, uh -huh, uh -huh. pues lo que pasa es que el, el encapsulado de los materiales es también algo que viene de la, de la tecnología aeroespacial, que ahora está muy común y que lo vemos tan sencillo que ir a comprar un pañal desechable. Así es. Y muchísimos materiales más, muchísimos materiales más. Estamos hablando de la fibra de carbono estamos hablando de los recubrimientos este, cerámicos, en fin, 20 mil cosas que utilizamos ya todos los días. Complejos,
2: complejos vitamínicos, los alimentos Elementos así en, en minúsculas porciones o en tubos tipo dentrífico, uh -huh. pero que ofrecen toda la cantidad de nutrientes.
1: Y algo que nos hace diferentes en nuestra, nuestra época a la anterior: uh -huh. el Internet. El Internet. Gracias a las conexiones satelitales Hay ahorita más de 250 satélites activos o sea, Ya no ya nos hablemos de los que están ahí como basura uh -huh. tecnológica uh -huh. Sino 250 satélites activos a todo el mundo Que están dando señales todo el tiempo Replicando señales telefónicas, radiofónicas, televisivas, en fin Dicen.
2: Que ya que tocaste el punto, creo que vale la pena reforzarlo uh -huh. Descubrir que bueno, entre otras cosas La luna no es de queso sí. y, que, y que no hay lunáticos tampoco ¿No? <risa> habitando, habitando nuestro satélite, pero el asunto de la basura, el asunto de la basura nuevamente eh, por asuntos y por eh, resultado de una a veces falta de educación, a veces necesidad de conocer y necesidad de expandirnos más allá de nuestras propias fronteras, alrededor del planeta orbitando en, arriba de nuestra atmósfera, hay cualquier cantidad de toneladas de basura espacial sí que cuando vengan los extraterrestres a visitarnos, va a ser lo primero con lo que van a tener contacto y qué van a pensar. Estos terrícolas son unos cocheros.
1: Bueno, pero también dentro de la carrera espacial hemos tenido muchísimas ventajas, muchos materiales y bueno, México también ha sido productor de materiales de este tipo. Uh -huh. Recordemos que en Querétaro están en una fábrica de, de motores de este, cuestiones aeroespaciales, entonces sí estamos dentro de esa carrera, no estamos con los tecnología punta si hacemos maquila tal vez, pero bueno, se produce aquí cuestiones este aeroespaciales. Hay muchísimos, tengo muchísimos elementos que le demos a esta a estas tecnologías que creo que debemos estar agradecidos. Aunque ya no hay viajes a la luna desde 1977, uh -huh. No, bueno. bueno, ¿para qué si ahora queremos visitar Plutón? <ríe> sí, pero ya nos fijamos más allá, ¿no? Ya vemos a Marte. a Marte, ya estamos viendo cómo Hasta colonizarlo, poblarlo,
2: ¿no? Colonizarlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, este es algo es una carrera que no tiene límites y que nos desafía la inteligencia, desafía muchísimas cosas. Y bueno, es parte de nuestra cultura ya diaria, sin que nosotros lo hagamos, y que todo esto en 49 años, bueno, tal vez desde 1955 con el Sputnik, 57 perdón, con el Sputnik, eh, vamos hacia adelante y bueno, es toda esta generación de nuevo conocimiento que ha venido a partir de esta carrera aeroespacial entre los dos países en Pugna que eran en ese momento Estados Unidos y Rusia, ¿Y Rusia? o la UR, URSS en ese momento, ¿En uh -huh. y que ahora ya está China, ya está Francia, ya está viene la, este, la India este Corea del Norte, está la India, están muchos, hasta nuestros vecinos del, del Caribe, Surinam, tienen ya sus plataformas para lanzar este, cohetes espaciales, entonces... Es toda una gama de... Y como
2: todo yo no puedo dejar de destacar ambas lados, Ambos lados de la moneda ¿no? Eh, me parece increíble Desde luego tan increíble como importante Hacer toda esta investigación espacial Y todos estos planes de, de colonizar otros planetas Y ver que hay más para allá Pero también me parece una tristeza Que se inviertan tantos y tantos y tantos y tantos y tantos millones de dólares para poner a un hombre en Marte cuando hay tantos millones de personas también sufriendo hambrunas y sufriendo sí, enfermedades. Sí,
1: yo entiendo esa parte, pero también hay que ver que... que la nasa también tiene mercado uh -huh. y depende de muchísimas empresas que le financian estos documentos por ejemplo estamos eh, las que eh, fabricaron los este, termómetros de de, uh -huh. de la oreja pues es una tecnología espacial y tiene una conexión muy fuerte con la nasa y para poder desarrollar esta tecnología hicieron convenios y entonces esta empresa les está dando una la claro, NASA.
2: claro siempre hay beneficios uh -huh. no desde luego que siempre hay beneficios
1: y siempre hay cuestiones también comerciales o sea lo que iba es que también hasta en esta carrera aeroespacial, hay también intereses comerciales que que hacen que veamos hacia el otro lado y no hacia lo que tú comentas.
2: Hasta en la carrera espacial, yo diría que en todos, en todos, sí. en todo el principal interés es el
1: económico. Así es, pues vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos y ya, nos, ya emparejamos el tiempo. Ya nos emparejamos, nos
2: vamos y regresamos, Auri, de volada.
1: ¿Sabías que...?
5: Después de orbitar la luna por 13 ocasiones y diferentes acciones manuales y por medio de programas de computadoras de los 60 kilómetros de altitud, comienza el unizaje, que tras varios problemas de posición se concreta con el siguiente mensaje. Houston son las 15.17 del 20 de julio de 1969 El águila está posado sobre la superficie del satélite En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
0: Con ética educativa y vinculación social Preservamos nuestros valores culturales
3: Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música! ¿Cómo?
5: ¡Música! ¡Música!
0: ¡Música! ¡Música!
3: Ahora nos vamos con Brian May en su cumpleaños 71, Brian compuso muchos de los grandes éxitos de Queen y utilizó una guitarra eléctrica hecha por él mismo con ayuda de su padre a la cual bautizó como Red Special. Es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia. Brian May y el baterista Roger Taylor siguen trabajando bajo el nombre de Queen. Por lo que se considera aún inactivo, aunque dos de sus integrantes originales ya no están: el fallecido Freddie Mercury y el bajista John Deacon, retirado en 1997. Escuchamos We Will Rock You de la autoría de Brian May, del disco News of the World de
5: 1977 bajo el sello de EMI.
2: Gracias, Auri. Regresamos a ah, todo un himno.
1: Ah, y deja de eso. Él ni siquiera fue lanzado como sencillo, uh -uh. sino que venía en un disco, un EP, uh -huh. donde de un lado venía este We Are The Champions y del otro lado, nada más como relleno, venía esta canción. Uh -huh. Y sucede y que ambas. después se convirtieron las dos en grandes éxitos Y vas a un evento deportivo y las dos son o sea, de, de cajón Coreadas de sí. cajón
2: para eh, arengar a los equipos deportivos
1: Así es, entonces son, se volvieron, se convirtieron en himnos de batalla de las cuestiones deportivas estas, mm. esta, estas dos canciones que vinieron juntas en un EP
2: Juntas en un EP Rolones son de esas canciones de Sodorante
1: Sí, Roland. Rolón Exacto Bueno, hablábamos del de Lo aeroespacial y cómo está la carrera uh -huh. Pero tú sabes cómo está México En la carrera aeroespacial, desde cuándo empezó Y cómo estuvo
2: Pues mira, sé que, que sí eh, La universidad Una universidad autónoma ¿De dónde? Recuérdame San Luis Potosí San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Lanzó ahí, por ahí, algún satélite Y que hay algunas participaciones de ese tipo eh, Y bueno, tenemos también a, a, a nuestro a, astronauta mexicano
1: Ajá. Tenemos pero
2: seguramente tú sabes mucho más
1: Pues no, nada más eh, investigando esto para hacer las cápsulas Sucede que eh, si hay un cabo Kennedy Nosotros uh -huh. también tenemos nuestro cabo y es el... El Cabo Tuna. El Cabo Tuna. Sabrás por qué. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uh -huh. entonces ellos bautizan su cabo como Cabo Tuna, uh -huh. como buenos potosinos. <risa> y bueno, ¿qué te parece escuchamos esta historia de la historia de... de bueno, la ciencia en México, que nos no vamos a narrar la historia de la aeronáutica y las aeronáuticas aeroespacial en México. En México, muy interesante, venga. La ciencia en México. I'm gonna step off the land now.
2: It's one small step for man, one giant
6: leap for
0: mankind. Yo.
6: ¿Cómo es la historia de México en la carrera espacial? El 4 de octubre de 1957, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en órbita el primer satélite artificial a una altura de 938 kilómetros de la Tierra, el Sputnik 1, de apenas 83 kilogramos de peso y 58 centímetros de diámetro, iniciando la carrera espacial. En diciembre de 1957, en México, solo dos meses después del lanzamiento del Sputnik 1, profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis Potosí lanzaron el primer cohete sonda mexicano para conocer las propiedades de la atmósfera, el Física 1, con 8 kilogramos de peso, 1.70 metros de diámetro y 2000 kilómetros de alcance, con el objetivo de aprovechar los cohetes como vehículos para realizar investigación científica en las altas capas de la atmósfera. México inicia así su participación en la era espacial, sin tener ninguna prisa, sin competir con nadie, esto era un aprendizaje, un esfuerzo de la academia, no del gobierno comenta el ingeniero Mario Arreola Santander, director de divulgación de la ciencia y tecnología espacial de la Agencia Espacial Mexicana, instancia creada en 2010. En 1959 y 1960 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la dirección del ingeniero Walter Cross Buchanan, inicia la construcción de cohetes con combustible líquido tomando como ejemplo la tecnología de propulsión de los cohetes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los cohetes sst 1 y sst 2 llegan entre 4.000 y 25.000 metros de altura respectivamente En esos años, el programa Mercury de los Estados Unidos estaba en apogeo y pidieron a nuestro país instalar una estación rastreadora en Guayma, Sonora, para poder captar la señal de las naves, la cual sirvió también para los programas Gemini y Apolo de la NASA. Las señales recibidas se replicaban directamente al centro de control de Houston. En 1962 el presidente López Mateos pensaba que era necesario que nuestro país tuviera un pie en el espacio crea la comisión nacional del espacio exterior en el mismo año la unam establece su departamento del espacio exterior pero más bien con fines astrofísicos para estudiar la física en el sistema solar méxico continuaba de manera muy modesta su participación en la era espacial entre 1963 y 1967 en san luis potosí los físicos siguen lanzando sus cohetes sonda desde un lugar de lanzamiento que es bautizado como cabo tú
4: ¡Santuna! ¡Me de los gringos
6: tenían su cabo Kennedy y nosotros también teníamos nuestro cabo. En 1968, para los Juegos Olímpicos de México, en los que se realizan las primeras transmisiones de televisión a color vía satélite a todo el mundo, esto fue gracias a dos cosas, los primeros satélites comerciales de telecomunicaciones que ya existían y a la estación terrena de Tulancingo, Hidalgo, la más grande del mundo en su tiempo, con dos enormes platos parabólicos de 32 metros de diámetro, que aún están ahí, funcionando. En 1970, la universidad la Universidad Autónoma de Zacatecas también realiza algunos lanzamientos de cohetes con combustible sólido, el UAZ-7, alcanza los 3.500 metros de altitud. Para 1972, la Universidad de San Luis Potosí realiza su último lanzamiento desde Cabotuna con el cohete Philoctetes II, de dos etapas, con un mayor alcance, pero por desgracia este programa se suspendió por falta de presupuesto. Ese fue también el último año en el cual la NASA envió misiones tripuladas a la Luna. En 1977, la CONI desaparece. En 1990, tras varios años de selección y concurso de proyectos viables a desarrollarse en el espacio de jóvenes mexicanos, son enviados en el transbordador Challenger. Sin embargo, este equipo espacial explota. En los años 90, estudiantes del UNAM desarrollaron un microsatélite, el UNAMSat B, que fue lanzado con un cohete ruso. El primero explotó junto con el cohete que lo transportaba, que hasta la fecha ha sido el único satélite construido por mexicanos que ha estado en Orbita. Con la información de la Agencia Espacial Mexicana. Para Voces Universitarias Radio, Cristina Común.
1: Regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Qué te pareció la.?
2: Me dio nostalgia, David Bowie. <risa> <risa> me, me, ahora sí que. Space Oddity y aquellos... Eh, otro himno, ¿no? Otro himno de la, de la música rock, un clasicazo Y muy bien seleccionada para ponerle de fondo a la cápsula. Muy interesante, por cierto.
1: Sé de que pues, es, esta canción la canta Chris Hadfield, uh -huh. que es astronauta y cosmonauta canadiense. Y es, él hace un video desde la... Este, ¿Cómo se llama? Estación Espacial. Eh, eh, internacional, hace un video con esta canción, cantándola a uh -huh. él y tocando la guitarra a él. Uh -huh. Una guitarra que está en la estación espacial, uh -huh. es uh -huh. una guitarra acústica. Y bueno, es un video que tiene ya más de 40 millones de visitas. Es, es increíble la, este, la cantidad de visitas que tiene este, este astronauta canadiense y es un rolón, es un rolón.
2: Sí, es toda, todo un himno también Space Oddity original de David Bowie 1969 uh -huh. de hecho también salió eh, Fíjate, voy a decir algo que a lo mejor no tiene sentido Pero tú sabes si esta canción la habrá hecho precisamente en honor al, a la
1: carrera espacial aeros pues, o, o A la misión del de Apolo o sea, Recordemos nada más este, para los menores lo que decía este, Toy Story ¿no? Porque uh -huh. el... Este, les odiaban a los astronautas, ¿no? Porque llegó el, este, Sputnik y todo se convirtió en espacio. Sí. Igual pasó, ¿no? la, En la música vemos la televisión, veían cuántas, este, programas de televisión no vimos desde partir de 1967 con eh, perdidos en el espacio, este, inter, no sé qué tantas cuestiones. El hombre puso su, su vista. A, en otro lado, uh -huh. o sea, puso su imaginación en otras partes, en el espacio exterior y entonces, a partir de ese momento del Sputnik, es el movimiento de quiebre y todo, música, cultura se convierte en algo espacial
2: Hablando de rock, hay hasta uh -huh. un género que es rock espacial
1: uh -huh. Así es, o sea, todos convertimos nuestra casa en ampliamos la visión de nuestra casa uh -huh. Así es <ríe> Y bueno ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, 4.51 ah, Pues estamos en tiempo del, del último corte Del último corte Y regresamos entonces aquí a Voz Universitaria Radio ¿Sabías que?
5: Seis horas y media después del alunizaje, los astronautas están preparados para salir del módulo lunar. El primero en hacerlo es Armstrong, que mientras desciende por las escaleras activa la cámara de televisión que transmitirá imágenes a todo el mundo. Una vez hecho esto, describe a Houston lo que ve Y al pisar el suelo a las 2.56 del 21 de julio de 1969 Diciendo la famosa frase Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¿Cómo? Música, música, música. música. The sky, behind the curtain.
3: Brian May no solo es uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, sino que es un astrofísico renombrado. Rector honorario de la Universidad John Moores de Liverpool. Se licenció en física y astronomía en el Imperial College de Londres en 1968. Para su doctorado en astrofísica, Brian estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. De su tesis doctoral surgieron dos publicaciones científicas destacando la primera, emisión de MGL en el espectro del Cielo Nocturno, que se publicó en la prestigiosa revista Nature del 15 de diciembre de 1972. Escuchamos The Show Must Go On de Brian May, del álbum de estudio In Mundo de 1991 bajo el sello de Farlaphone Records. Gracias por su atención y por su preferencia a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Se despide Anacitlady Zacarías. Hasta pronto.
2: Gracias, Auri. Estamos de regreso. Son cuatro de la tarde con cincuenta minutos más otros seis a punto de irnos. Uh, the show must go on, aunque nos tengamos que despedir durante unas cuatro semanas, don
1: Héctor. Así es. Y bueno, como escuchábamos, ¿no? Astrofísico.
2: Astrofísico,
1: Brian May así que imagínate y rector de una universidad de Liverpool ah, es, así que es rector honorario ¿no? pero llega a sus eventos académicos totalmente bien vestido pero con esa melena característica que eh, tiene eh, blanca ya que él respeta su edad así que llega ahí con sus los eventos académicos con esta esta forma de ser siempre siempre presente
2: y de esas imágenes que lo obligan a uno a repetir el, el cántico popular que dice genio y figura hasta la sepultura
1: exactamente y bueno, vamos a nuestros mensajes con los este, lo que tenemos agradecemos a los que nos han estado escribiendo a través de las redes sociales, tuvimos un problemita se nos fue la señal, pero bueno eh, intentamos recuperarla sin, sin éxito pero ya estamos. Este por el radio estamos escuchándose perfecto, así que no hay ningún problema Bueno sucede que tuvimos esta semana la, como decíamos en las notas, la visita del, del rector, que hizo varias actividades y aparte logramos la firma de un convenio con, que es muy importante, con el Fiesta Americana con el grupo Posadas uh -huh. es uno de los grupos más importantes hoteleros en México y bueno, eso es algo que nos, nos llena de gusto porque habían varios años que intentarse hacer este, este convenio y no se había podido y actualmente ya se logró este convenio con, que nos va a permitir que nuestros alumnos tengan estancias profesionales, tanto en mercado y negocios gestión de servicios turísticos, recursos Naturales y también ya en el nuevo programa de lengua inglesa. De
2: lengua inglesa. Qué bueno, qué bueno, porque es un grupo importante y la oportunidad de, de que nuestros alumnos de las cuatro licenciaturas puedan realizar sus estancias académicas ahí y fortalecerse, llevar a la práctica la teoría y así poder reforzar eh, su aprendizaje, pues los va a dejar mucho más preparados a la hora de que egresen.
1: Así es. Y también esta semana, del 15 al 21 de julio, estuvo trabajando el, la doctora Marta Angélica Gutiérrez Aguirre, el doctor Adrián antes Martínez, en el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad Chetumal, en un trabajo de laboratorio en el Código de Barras de la Vida, se llama esta, esta investigación, uh -huh. bastante interesante, así como el doctor Oscar Frausto, que está desde el 13 al 20 de julio en una estancia académica en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jena, en Alemania. Así que ahí andan nuestros académicos también dando lata por todos lados. Esta fue
2: la cápsula patrocinada por el Área de Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Quintana Roo. Si las áreas de turismo, mercadotecnia y negocios, y lengua inglés que en su cápsula independiente, favor de mandar información al productor don Héctor Zacarías o a su servidor, doctor Alfredo Tapia Carreto, muchas gracias por su atención
1: Sí, pues bueno son los que mandan pues, información Claro, así que...
2: claro, pues es su cápsula ellos sí se interesan en Dicen que difundir la, la, la actividad trabaja. académica así es, una, un reconocimiento y una felicitación al área de recursos naturales, siempre preocupados por difundir y hacernos conocer a la comunidad, no solamente a académica, sino de la sociedad cosumeleña, el quehacer de su academia en el ámbito universitario. Y ojalá y las otras áreas se contagien también.
1: Ojalá. Pues doctor, el tiempo se nos fue. Le agradecemos muchísimo a usted que nos escuchó, a Auri, que nos está en los controles técnicos, a Brisa, que no solamente se aventó esta semana la investigación documental del Sol de la música, sino que también le entró a la locución por primera vez. Felicidades, primera ocasión. Felicidades, bueno. para Esperemos ser que tu primera vez lo
2: hiciste bastante bien.
1: Esperamos que no sea la última. Obviamente a, a Cristina Mul que también es como siempre nos apoya, a Anacitlari Zacarías, que fue su última participación porque ya se nos va, se nos regresa a las tierras emeritenses, así que, pues bueno, les damos muchísimas gracias a Sol Estéreo, que nos permite llegar a todos ustedes, muchísimas gracias y muy buenas tardes, doctor.
2: Muchas gracias, nos escuchamos dentro de cuatro semanas con una sorpresa interesante.